0: ¿Cómo estás? Comandante, Disculpen, por
1: favor, que no puedo por, favor. por la clínica, está complicado. Primero de todo, gracias por invitarnos al programa. No, Un placer tenerte favor. en el programa.
0: Bueno, tu, tu imagen se ha visto en, en muchos medios de comunicación en el último tiempo, a partir de la situación que vivió este chiquito de 12 años que tomó esa tremenda, fatídica, horrorosa decisión de quitarse la vida por ser víctima de bullying. ¿Vos fuiste víctima de bullying en tu niñez?
1: sí exacto y siempre siempre digo una frase que es que no tiene sentido ningún sufrimiento sin aprendizaje y está muy bueno que la gente haya recapacitado un poco luego de pasó todo esto eh, bueno empezar a abrir un poquito la, los ganchos con todos los temas de bullying y todo que es tan importante no que que yo tengo 39 años, no sé, ustedes, en nuestra época ni se hablaba, ¿no? No.
0: O por lo menos no decíamos bullying, ¿no? Siempre existía, claro, aquel que era el matón del grupo.
1: Claro, o, o el aquel...
2: que, del que se burlaban, digamos, sí. ¿no? No, como
1: bueno, agarraban de punto, claro. Ahí va,
2: te agarraban de punto, era eso. ¿Y cómo contarnos acerca de vos? ¿Cómo cómo fue tu historia?
1: En la historia mi yo tengo síndrome de Tourette, que es una familia neurológica, es decir, nervioso, es, es motores y fónicos. Sí, justamente, el, el, siempre explico, el para el Tourette para... Realmente desarrollarlo, tenés que tener una base genética y luego tenés que tener una base también que, que es un gatillo, algo traumático o algo que te hace un pico de estrés para, ese, para que para que esto se despierte. Y bueno, le cuento yo siempre que yo a los ocho años empecé con un tema de bullying muy violento de, de un chico que, que era mi compañero de clase, que no solamente el tema de golpes, que era más básico, sino que eh, llegó a decir cosas como un momento, un recreo que me dijo que se habían muerto mis padres y obviamente fui corriendo la elección a la dirección a preguntar qué había pasado y en vez de, de que realmente eh, vieran las autoridades de que algo estaba mal, pues no es algo normal que un niño te diga se murió tus padres en tu padre, un accidente, eh, en vez de eso como que se rieron, fue algo como decían que es cosa de niños, el que te pida perdón y juegue contigo, o sea, tuvo una muy mala experiencia dentro de la parte bueno, académica, ¿no? Claro. y eso resultó que en un momento de empezar de a desforzar por la parte esa de, o de maltrato y todo, fue recurrente durante muchos años, ¿no?
0: ¿Te pasaba que no querías ir a clases por por esa situación?
1: No quería ir a clases, me pasó de como cuento a veces de, de, de dejarle la muerte a este niño es por más, o sea, como yo digo, digo, las cosas de imperios en la lengua me parece no, por tema de prejugar, o sea, eh, como sos niño no tenés herramientas y te imaginas cosas eh, tu, tu percepción es distinta, ¿no? Entonces empezás a al no tener herramientas para protegerte como este niño, él no, no tuvo un fin feliz, o sea, él no pudo hablar eh, ni, ni hablarlo realmente con los padres ni nadie que realmente eh, sea a cargo de, de como te digo, de por lo menos darle, un, darle un, una línea. Claro. Y lo terminó matando, obviamente. En el caso mío, cuando yo decía, Pablo, eh, llegaba, me acuerdo que en un una entrevista este me preguntaron y, y lo dije, sí, realmente le decía el momento de salir a la muerte. Increíblemente después terminé saliendo de la vida después. Sí. En esta historia,
2: ¿no? Ahora vamos a llegar a eso También hubo un episodio muy traumático Yo este, leí la historia de Fernando eh, Que este chico Que te hacía bullying Te había dicho que tu mamá eh, Tenía una enfermedad terminal Que se iba a morir Pero que vos tenías que esperar No sé cuánto tiempo pero un tiempo Para eh, decirle a ella que lo sabías O sea que durante mucho tiempo Viviste no lo, con no esa angustia
1: decirlo. Sí. Él me hizo jurar, me dijo: Tenés que jurarme por tu madre que no vas a contar nada a nadie porque esto es importante. Le dije: A mí no me interesa jurar nada por mi madre. Me dice: El tema es que es de tu madre y, y yo lo sé y te interesa saberlo por pues, tu familia. Le juré, me dijo que era eso: tenía un cáncer, que me iba a decir, recién el día de cumpleaños y estamos estábamos de marzo a abril, empezando las clases, y esto estamos hablando de que fin de año mi, mi, madre, mi madre cumple en noviembre. Ay, por y por... una cosa que, que es importante saber: este chico le dice, bueno, se quitó la vida por un año de bullying. Una cosa es un año en lo que es percepción de, de tiempo claro. para nosotros, otra cosa es en un niño. ¿Se acuerdan que claro. era verano para nosotros? Claro,
0: por supuesto. Sí, 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 sí.
2: Mucho tiempo. Esto, mucho. Mucho. Esto sí, es sí.
1: como un niño que le hubiera hecho 6, 7 años de bullying sin ningún tipo de, 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 de herramienta para zafar y bueno, es, es horrible. Yo conocí cuando el año me nací de médico, un niño de, de 11 años en San Carlos se quitó la vida y nunca supo por qué. Pero ahora que veo estas cosas, digo, capaz fue algo también de la escuela. seguro Fernando,
0: ¿y, ¿y cuáles eran, cómo somatizabas vos? Vos nos contabas recién que tuviste episodios en... ¿Cómo ibas somatizando vos todo esto? ¿De qué manera eh, actuabas en tu casa, sí. en tu vida cotidiana?
1: Sí, yo yo, yo era, durante ese año me acuerdo que llegaba a casa de noche, lloraba. Eh, mis padres mandaron psicólogos. Yo tenía el tema de la presión de que no podía decir, no podía contarle a nadie que realmente eh, era eso. pues Hice un juramento y de chico, ¿viste? Eso obviamente uh -huh. lo... Lo respetás mucho y te, tenía miedo, yo decía, fíjate que juré por mi madre. Mi madre tiene cáncer, si lo cuento se muere, ¿entendés? Claro. Tenía la fe de que no se muriera. Entonces, eh, cuando llega la fecha que, y digo, mamá, ¿estás bien de salud? ¿Qué te pasa? Y me la abracé y lloré, me acuerdo que... ¿Se acuerda ese episodio? Porque mi, mi, a mi madre le conté esto recién hace dos semanas. O sea, cuando se enteró de todo, me dice, pero nunca me contaste. Y yo, no, vieja ¿qué te voy a contar? O sea, está. Me, después me dio mucha vergüenza y me dice, yo me acuerdo un, un cumpleaños que me, me abrazaste y lloraste y dije, pa, qué sensible! <risa> no, sé, no entendía qué nada. Increíble,
0: qué fuerte, increíble.
2: ¿no? Sí. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Bueno, y contanos, eh, después a, a este niño lo dejaste de ver por muchos años. ¿Y cómo sí. se reencuentran? Contanos eso.
1: En, en el casamiento de un amigo en 2013 lo eh, reencuentro y, y lo que digo, me, todo esto me ayudó también a ver, a ver de otra manera, ¿no? Ver que la víctima no era, no era yo en todo esto. Sí, en el tema de que... Cuando él le aparece en el casamiento, me abraza, me da un saludo, dije, bueno, a verte, Monti, ¿cómo andás? Y yo quedé un estado y dije, vos este loco, eh, joda, todo lo, ¿y todo lo que pasó? Y te das cuenta muchas veces de bullying, bullying, una herida física es una cosa que te golpea, que cicatriza, sí. pero tú puedes decir solamente una frase, o alguien una nena, por necesidad ah, narigona, gordito, cualquier cosa mínima, y generas una semilla que después, a nivel de autoestima, va haciendo estragos durante años y no sabes el límite. Para ti fue un, un dicho y seguiste, te claro. lo olvidaste. Yo cuando me reencuentro con él después de que pasó todo esto y hablo con él, y le empecé a contar, me dice, no, Monty ¿yo te hice esto? Sí, loco, obvio me hiciste esto. Yo me acuerdo que estaba de malo contigo, pero nunca pensé haber llegado tanto. No, o sea, es lo que te siempre digo, nadie, el niño no es malo, está directamente tirando lo que está viendo en la casa normalmente. Claro, si claro. Si lo esperás el tiempo suficiente y lo entendés, te das cuenta por qué pasó.
0: Sí, pero tenés que, ten, la... tenés que madurar, tenés que... Uf, es tremendo. ¿Y cómo fue el episodio en el que le salvaste la vida?
1: Eh, lo que me pasó fue que en ese casamiento, que me saluda de todo, justo estaba mi señor y le digo, me volviste a cuenta, este loco es, y le dije el nombre, me dice, este no es el loco que te arruinó la vida de la niñez, ¿Sí? dice, te saludo con un beso, o sea como que hasta te quiere, le digo, sí, no, no sé, le digo, cosa rara, ta, seguimos ahí en el casamiento y al, al rato viene una persona y me dice, mira hay alguien que está muy mal, tenés que atenderlo como médico, dar un, darnos una mano, cuando voy lo veo en un estado tirado en el piso afuera, en, en la parte del patio ¿viste? Ahí de, de casamiento, eh, está obviamente sobredosis de, 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 de drogas, más que la cocaína, está todo duro y mucho alcohol. Y bueno estaba aspirando, vomitándose con la boca cerrada, los dientes apretados, fue una imagen muy fea. Lo puse no. en posición de salvataje de costado, ya que como siempre digo, eh, obviamente no hubiera entubado en el momento, nunca pensé en no actuar, pero si vos tenés una, una, un tema emocional con alguien muy fuerte, ya imagínate, te dice que tu padre ya tiene cáncer, por más que sepas que no que no puedes curar y es terminal siempre te autoconvences de que de que sí es curable, que es una pavada claro. no, normalmente como que pensás que es menos, ¿entendés? Claro. Es normal. Claro. Con alguien que odias también, lo mismo. Claro. Entonces yo dije, voy a esperar al médico, yo acá no puedo hacer nada todavía, cuando vienen los médicos el, el enfermero me dice ¡Ah, oh, Monti, ¿qué Me da un abrazo, hasta ahora no sé quién es, pero le mando un abrazo porque nunca no, no, no supe quién era y me dice, qué bueno tener otro médico acá y la doctora me dice, ¡ay, qué bueno soy doctor! Yo soy pediatra, no tengo ni idea qué hacer acá Dame una mano. Wow. Le, digo, le digo, joda, o sea, yo, yo no puedo actuar acá. ¿Le expliqué por qué. Dice, bueno, yo si actúo, este tipo que entubarlo ya. Si no, le aseguramos la vida aérea, se muere. Y ahí es donde yo, donde viene lo, lo increíble que parece, viste, una película de, 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 de Spielberg. Eh, en ese momento donde yo, eh, cuando me dijo, ¿sabes entubar? Me acordé que sí, sabía entubar. ¿tabas? Pero ¿qué pasa? Yo cuando me enseñé a entubar el año que apareció de médico. Eh, cuando el médico en Minas me dice, mirá, tenés que aprender a tu bar", Le dije, mirá, yo voy a ser deportólogo voy a un No me interesa esto sirve de nada Y en un momento me dijo, pero pará ¿No sabes lo que es una persona que se te muera de asfixia de al lado tuyo? Me dice, ¿realmente vas a dejar que pase eso? Me dice, evidentemente nunca sentiste asfixia Y me acordé de que la única vez que sentí asfixia fue la vez que lo quise enfrentar de chico Que le dije, a mí no me puedes hacer esto Yo no te hice nada malo, me agarró el cuello Me tiró el piso, me asfixió, Ay, me desmayé Por Dios entonces, mi momento, último, el único momento de asfixia fue ese. Si él nunca me hubiera ahorcado en ese momento, él hoy estaría muerto. No, Qué increíble. No porque vos no hubiese
2: sabido intubar, claro.
1: Qué increíble.
0: Claro. Qué increíble. O sea,
1: Qué pues, fuerte. Como, como digo, fue por él y para él, que la única persona que tuve en la vida y seguramente no tuve nadie más, fue increíblemente. Fue enseguida, porque lo hubiera podido hacer mal. Dije, oh, si sí, capaz viste en para el estómago o cualquier cosa que esté mal, lo intuve enseguida, aseguramos vida aérea, lo mandamos al sanatorio. Y ahí es donde hace escribe la historia, donde yo empiezo a darme cuenta que, claro, que la víctima no era yo. O sea, empezamos a, a ver lo que era eh, a mi cosa de la familia, lo que había sufrido, la, que había estado en situación de calle, tema de adicción de drogas, o sea, horrible, dantesco. Uh -huh. Increíblemente, después del mes y medio de internación, cuando le dan de alta, él se contacta conmigo, hablamos, nos, eh, me pidió disculpas. O sea, primero me dio las gracias, después me pidió disculpas, después de que lo conté todo. Y como digo, al final es que hoy es una persona que familia eh, se realizó, o sea, realmente tuvo una segunda oportunidad de su vida.
2: Qué increíble. ¿eh?
1: Qué fuerte, A, ¿no?
2: Y, y
0: para vos, ¿qué significó?
1: A mí en realidad, primero de todo, eh, cortar el tema, bueno, yo como digo, tengo una autoestima muy baja después de todas estas cosas, obviamente, eh, me sirvió mucho también para ver el tema de... De, ego, de que uno se siente el centro a veces de que pobrecito, Monti, lo que le hacen, como pensaba yo. Claro. Y no, hay que estudiar un poco más y ver lo que pasa. Eh, yo trato de hacer este mensaje, que lo hice un día muy duro, porque fue el año del fallecimiento de un tío mío que, que era el que más equiparaba a mi en edad, que murió en un accidente en, carnava, en Durazno hace un año. Cuando pasó esto, estaba muy sensibilizado, cuando hice directamente esta descarga. Y, y bueno, me empecé a dar cuenta que, que realmente... Como te digo, yo, yo había podido superar todo esto, el loco no. O sea, eh, hay que, lo que digo, el mensaje que quiero dar es este, que la gente trate de, de, de estudiar más la familia de acosador, no era acosado, ¿entendés? Claro. que siempre se habla de por nene, el evitar el bullying, no. Tenés que realmente ir directamente al niño que está gozando ¿qué le pasa? Porque claro. algo en la familia le pasa, es imposible que... No es un niño capaz, de su psicótico, ni no sabe, pero lo normal claro. es que es un niño que está realmente teniendo problemas y lo está tratando de tirar a la escuela o volcarlo de cierta manera.
2: Claro, hay una coyuntura y hay un porqué, digamos.
1: Claro, bueno, hay... hay, uno, hay eh, ahora eh, voy a aparecer un, va a aparecer esto en un libro de Guillermo Lockhart y también en unos audiocuentos de, de, de Borrard, que está haciendo... Y él me decía, Horacio, que eh, hizo el cuento con otro final. El final era que, que fuera ahora, con, las, con con autoridades competentes en lo que es parte de enseñanza, y que lo hubieran detectado en el momento. El cuento es un niño, se llama Monti, con, con tics, con todo, que en un momento le pasa esto con el acosador, eh, la psicóloga de la escuela y los profesores todo, lo abordan de buena manera, y después, eh, al final del cuento, terminan siendo amigos, porque él está mejor, con los psicólogos, se enteran lo que pasa, se entienden los dos. Hubiera sido más lindo, ¿no? Pero
0: pero bueno es interesante es, 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 es muy interesante Fernando lo que estás proponiendo y es algo que los papás lo tenemos que saber pero que a veces se pierde de vista y es atender al acosador obviamente atender al acosado pero el acosado a veces no narra lo que está pasando como te pasó a vos o como seguramente claro. le pasó al chiquito este de 12 años que se suicidó pero al acosador difícilmente el padre no se percate que tiene un hijo acosador no sí. no, no he
1: pensado pero tal cual tal cual no
2: no, pero además es un trabajo en, en conjunto, ¿no? Como lo decíamos hoy claro. más temprano, ¿no? Es un trabajo para con los niños, los dos, el acosador y el acosado, y con los referentes. Ni que hablar el, el colegio, la escuela, que que, sí. que, se, que tiene que visibilizar sí. esto y hablar con los padres de una y de otra parte.
1: No, aparte también, uno, uno siempre digo, uno tiende a prejugar siempre, ¿no? pues siempre digo, o sea, eh, todos prejugamos de que somos cabernícolas, ¿viste? que el cabernícola comía una valla amarilla y ya... Eh, prejugar de que todas las amarillas te, te van a matar, ¿sí? Y ves que te muere frente, o sea que es algo que tenemos eh, adentro el tema de prejugar. Entonces, uh -huh. si vos agarrás y ves el niño, ya te imaginás que los padres son unos, unos locos de la guerra, eh, no los quieren ni hablar pues van a ser intratables, y capaz realmente son realmente eh, muy buenos para hablar y, puede, y y realmente están sufriendo en la casa también lo del hijo y, y no lo pueden, y no de esa manera, ¿entendés? Claro,
0: claro. Pero yo creo que el papá de un chico o de una chica que eh, ejerza bullying lo va a descubrir con mayor facilidad que el papá de un chico que está siendo víctima de bullying. Yo eh, no lo he
1: pensado y es tal
0: cual. Está el cual me, me parece, no, no, eh, en mi experiencia como padre, puedo narrarlo, ¿no? Sí. Este, Si yo veo comportamientos en mi hija de cierto tipo, yo voy a saber si mi hija está siendo víctima o si mi hija puede ser potencialmente una acosadora. Y creo que lo voy a descubrir. O sea, si uno tiene esa posibilidad de... Bueno, hay actitudes en el, en el acosador, hay actitudes... Eh, Pero en el acosado también. En el acosado también, pero el papá, viste que, viste que el acosado, lo que le pasó a Fernando, no, no quería... ¿Cómo hacía Fernando para contarle a la madre si le habían dicho no hables absolutamente? No, nada No, bueno, de pero todo"? los
2: padres se dieron cuenta que a él le pasaba algo, para algo lo llevaron a psicólogo sí, él, y todo. Sí,
0: claro, ¿no? pero él no lo, lo, no lo largaba. Nunca, nunca
1: llegamos, nunca llegamos a nada. N claro. No
0: lo largaba. En cambio, el acosador, vos te das cuenta, hay ciertas actitudes. Y además, a ver, convengamos una cosa, hay hogares donde... El acosador se vuelve acosador por la tensión que hay en el hogar. Sí, claro. Padres que muchas veces promueven y esperan de su hijo mucho más de lo que el hijo puede dar. O el padre proyecta sus propias frustraciones sobre el hijo, ¿no?
2: Claro, porque los niños no es que nacen malos. Yo siempre ¿no?
0: cuento una anécdota. Yo hice facultad de medicina también. Bueno, y seguramente a vos te pasó, Fernando, cuando hiciste facultad de medicina. A mí me pasaba... Yo tenía un compañero que llevaba la túnica del papá, era con la que iba a las guardias, porque el papá soñaba que ese chico se iba a convertir en médico para seguir la tradición de la familia. Sí. Y el él tenía la túnica del papá.
2: Es una carga muy pesada, ¿no?
1: no es que se lo que pasa también, no, somatizarse en lugares que no puedes imaginar. O sea, yo me acuerdo una vez, era el peor dolor de columna que me tocó, eh, que, que me tocó eh, tratar con pacientes, que el tipo empezó a tratarlo, tiene una, una resonancia totalmente normal, dolor que era como si era un tiro, o sea, hasta mano de psiquiatra pensando que era un hipocondría, o sea, todo... Y en un momento hablando con él, me doy cuenta que lo obligaron a hacer, eh, a hacer abogacía y el sueño de él había sido ser piloto de avión. De chico jugaba a los aviones. Le dije, pero pará, pero, ¿y ¿por qué no haces un, un curso de piloto comercial? No, te puedo hacerlo O sea, ¿te gusta volar? Sí, soñaría con volar. Y vos, el tipo cuando se... Estoy hablando de un tipo que estaba hasta como refina tomando... A diario, o sea, espantoso, ¿no? ¡Qué tremendo! El día que el día que se subió el avión, cuando el otro día vino aquí, me dijo, estoy loco entonces, ¿no? ¿Por qué? No tengo más dolor.
0: Es increíble. <risa> claro, es increíble. O sea, el peso que muchas veces los padres tenemos sobre nuestros hijos hace que nuestros bueno, hijos hoy... sean tan vulnerable y muchas veces la válvula de escape de nuestros hijos es agredir <risa> a otro. <risa>
1: Y la frustración que era mucha ira, ¿no? Sí, y claro.
0: Claro. Fer, gracias por pa el Perdón, tiempo, una sí.
2: cosa nada más. ¿Estudiaste en Harvard, Ley? ¿Puede ser?
1: Sí. Sí.
2: Contanos de esa experiencia. Hice, hice,
1: un poquito. Hice farmacología. Ah, farmacología. farmacología. Hice, hice, hice un HMX, que los HMX son posgrados que haces, que sí. antes eran semipresenciales. Sí. Y ahora, actualmente, vos, vos eh, con lo que es el COVID y con todo lo que pasó ahora, tú sí. puedes hacer un posgrado en Harvard en HMX, totalmente online. Eh, no es tan inaccesible como uno se imagina, que te dicen, vamos, pues, ah, Harvard, ¿qué animal? Uh -huh. No, es como una cosa <risa> totalmente normal, que si, si tú cuando, eh, claro, yo directamente en la carta formal que mandas a Harvard, eh, puse, tengo un señor yo no voy a trabajar realmente de farmacólogo, me interesa por un tema de que conmigo se, se actuó muy mal desde chico, tuve, por, por mal diagnóstico, ¿no? A mí de todavía me un tics y llegué a tener mala medicación que se me caía la baba, me es una tetilla, o sea, me hicieron cualquier cosa. Y yo prometí que en el momento por lo menos iba a poder saber qué me había pasado. Y creo que la carta lo conmovió para entrar, no fue un tema académico, pero también fue por lástima. Pero antes, <risa> el, 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 el tema es que Ay, hoy en día puede ser un posgrado de psiquiatría o otras cosas que sí. ¿Viste que antes de estudiar por internet era como si ah, estudiar sí, por correo? Sí, sí. claro. Hoy, entonces, mi, mi, mi señor está haciendo un posgrado en Derecho Ambiental, también vía web mismo. Uh -huh. o sea, son posgrados. Pero se puede y no, y no es lo que uno se imagina posgrado en Harvard yeah. como que a lo imposible. Fernando, gracias por el tiempo. Muchas Un placer gracias. hablar contigo. Por favor, me gusta escucharlo. Gracias por todo.
2: No, por a vos. Abrazo Fernando grande.
0: Montero. El doctor Fernando Montero estuvo con nosotros contando su historia aquí en Monte Carlos, sus órdenes. Nos